0: どうする？う、嗯、ん？うちの子になるか。どうする？え？そうかな、なりたいか。そうか、よしよし、わかったわかった。说起动物电影，《一条狗的使命》《导盲犬小 Q》以及《丛林赤子心》等等都堪称佳作，但是没有任何一部能够像它一样赚人热泪，享誉世界。本期给大家带来的就是这部让无数人动容的真实故事《忠犬八公》。故事发生在一九二三年的日本秋田，在一个风雪交加的日子，一窝可爱的纯种秋田犬出生了。当地农业部科长得到消息，想物色一只给自己曾经的恩师上野教授。上野教授啊，也是爱狗人士啊。曾经养过一只混血秋田犬啊，然而可惜夭折了。科长当时也在场，看着老师无比的伤心，这个事儿呢就记在了心里。趁此机会，立马打电话过去询问。这边教授跟夫人商量了一下，不想再经历丧宠之痛了啊，婉拒了学生的好意。可教授的女儿十分的喜欢秋田犬，执意就是要一只，承诺一定会好好照顾她。看着女儿无比的坚持，教授也只好答应了。如此以来，这只可爱的小秋田乘上了前往东京的火车。经过长途跋涉，终于抵达了目的地。当时的条件有限，狗狗呢已经是气息奄奄了。正好教授刚刚下班回家，赶紧拿点牛奶过来喂一喂。小狗狗吃的是津津有味，很快恢复了活力。嗯嗯教授当然是非常喜欢啦，看他前腿浑圆结实，跟八字很像，干脆就取名叫八公吧。夜里，女儿幽会回来，教授就说了：“这小狗呢也送到了，咱们说好的，你负责好好的照顾它啊。”没想到女儿面露蓝色，说是男朋友要跟你说点正事小情侣能有什么事儿啊？搞得神神秘秘的。饭后呢，到书房一聊，这才知道原来呀，女儿怀孕了，他们打算尽快成婚，所以来征询父母的意见。教授当然非常开明了，反正你们俩你情我愿的感情也好，孩子也是迟早的事儿，没二话，当即答应。等婚礼结束，本想着让女儿把八公带走，好好的抚养，结果他的态度来了个180度的大转弯，只想享受甜蜜的二人世界，没时间照顾这小狗啊！您就想办法处理一下吧。教授只能回去跟夫人商量啊。可夫人之前呢就不太想续养，没办法，又跑去学校找同事问了一圈，没有人接手，只好把八公放在家里，再想想别的辙吧。这天清晨正要出差啊，看到家里的佣人在调戏八公，教授出面指责：这人有人权，狗也有狗权，你们别太过分啊！临行前还不忘叮嘱夫人，自己不在的时候要好好的帮我照顾八公。夜里视察完工作，回到旅馆，马上就接到家里的电话了。原来呀。罢工不老实，咬坏了夫人辛辛苦苦种的花。家里人呢都记着教授的话，咱们得尊重狗权嘛。于是打电话过来请示，你看这是怎么办吧？教授觉得啊，这也没什么，他还只是个孩子啊，精力旺盛，劳顿一下就好啦。啊。没想到这番话被旅馆的老嫂子听到，还以为是老教授老来得子，好奇的问：“您家孩子多大呀？”差点闹出了误会。呀，子供。じっとしておれるのだ。先生の子供さんいくつなのき？三ヶ月。三ヶ月。いやあ、ちっちゃな赤ん坊がいいんだな、その年で。<音楽>工作结束，教授回到家，八公第一时间出来迎接。这夫人建议趁他还小，早点送走，也许缘分就注定了。教授一见八公啊，就是眉开眼笑，高兴的不得了。既然女儿不养，同事也不收留，那干脆还得我来养吧。之后的时间里，只要是工作之余，就会带着他四处闲逛、遛弯、漫步于集市上，奔走于田野间。就这么一晃，过了好久，八公也成长成了一个健壮的大秋天犬。每天清晨，他都会跟着教授来到车站，恋恋不舍地目送他上班。到了傍晚呢，又准时准点地蹲在站台等候教授一起回家，仿佛家人一般贴身的接送。日子一久，车站的工作人员和周边的小贩呢、啊，都不禁啧啧称奇啊。到了新年，女儿女婿带着刚出生的外孙儿回了家，碰巧教授给八公捉狮子。女儿本想让父亲帮忙带带孩子，想到他之前承诺照顾八公又放鸽子的事情。教授心不在焉地瞟了一眼，啊，你有你的孩子，我也有我的孩子嘛，好像我很闲似的，狠狠地报复了一回，接着又让女婿烧了洗澡水，带着八公一起洗澡。我就是那，哈哈哈哈哈，どうかね、金を入らんか。あ、結構です。あ、嗯、あちが風を引くといけないから閉めて。女儿两口子虽然远在外地，也道听途说了八公每天接送教授的事儿。他们实在是弄不明白，普普通通的一只狗怎么会聪明到这个地步呢？这天夜里风雨交加，教授突然想起屋外的八公，翻来覆去的就始终睡不着，于是冒着雨把他带回书房，先是细心的擦干净身体，然后烘干取暖，想着下半夜可能还会降温，干脆抱来毯子和八公啊就在书房里睡下了。夫人醒来看到这一幕，甚至还有些吃醋。这一天跟往常一样出门上班，可这八公一反常态地拦在家门口，左右乱窜，发出不安的叫声，似乎是不愿他离开。教授啊，还挺奇怪，平时都挺乖的，怎么突然瞎叫起来了呢？来不及多想，上班点快到了呀，赶紧去到车站。八公望着他离去的身影，发出了低沉的呜咽，目光中尽是眷恋和哀伤。没想到这边的教授上课上的好好的，突然毫无征兆的就倒了下去。学生们赶紧把他送到医院，才知道是急性脑出血，最终抢救无效，不幸死亡。到了傍晚，八公依旧蹲坐在站台，左顾右盼，始终不见教授的踪迹。没想到早上的那一眼，竟然成了永别。之后，在教授的葬礼上，八公闯入灵堂，对着教授的牌位发出令人心碎的低鸣。接着，仿佛是叫醒他似的，低鸣中又带着几声不甘的吠声。可眼看烛火寥寥，青烟几缕，这吠声又转为沉痛的呜咽。在场众人或黯然不语，或潸然泪下。到了出殡的日子，家人怕八公再出来捣乱，用铁链把他锁在家里啊。可不知道怎么的，他挣脱了，越过篱笆，追着灵车一路飞奔，穿过田野和集市，一直追到了车站。望着灵车越来越远，消失在了视野中，这才止步。葬礼结束，教授夫人不想睹物思人，打算遣散佣人之后卖掉房子，搬过去跟女儿女婿一起住，也可以帮忙带带孩子什么的。但女儿家还是不想养八公，只好把他送往远在浅草的叔父家。在这里呢，八公的生活发生了翻天覆地的变化。叔父是搞工程的，家里每天来来往往都是工人，也比较忙，也没有时间管他，就把八公锁在院子里。偶尔天降大雨，八公被淋的是浑身湿透。叔父一家人围在一起吃着热乎饭，也没有人会记得外面还有一只孤独的小秋田。这天有买家过来看教授的房子，邻居老大爷呢帮忙介绍。正说着，一个熟悉的身影突然窜了出来，竟然就是八公啊！邻居老大爷是吓了一跳，早就听说夫人把他送到了浅草，两地相距甚远，难道说他还想着教授，又从那么远的地方跑了回来？这一下，当场所有人都有些惊讶，赶紧通知教授夫人，他赶过来也没法处置啊，只好又送回了叔父家。这才得知，八公在这里啊，跟别的人根本就搞不熟，总是莫名其妙的发出低沉的悲鸣，似乎心里只有教授，还惦记着他呀。夫人听完，心里非常难过。在一个寂静的夜里，八公咬断绳子，又逃了出来，顺着长街穿过铁轨，费尽千辛万苦，再次回到教授的宅子。可是这里已经卖了，新主人非常讨厌狗，不仅把之前的狗屋给当柴火烧了，甚至还放下狠话，要是那条狗再回来，连他一起炖。了。邻居老大爷发现了八公啊，赶紧把他赶走。直到深夜，又看到八公又悄悄地趴在教授的家门口，似乎依然在等待着教授。老大爷叹了口气，蹲下身，耐心地告诉八公：“教授已经死了，房子也卖给了别人，新主人呢、啊，讨厌狗，你在门口晃荡很危险。毕竟，是多年的街坊，对八公呢也是知根知底。一席话说完，心里也过意不去，干脆啊，领回家收养。没多久。教授的女婿荣升外交部的秘书，即将前往伦敦工作。夫人呢，也不想离开日本，打算回到南方的故乡。临行前过来探望一下八公，本想一起带他走，可是老家呀还有年迈的母亲需要照顾，不大方便。邻居大爷呢也是个热心肠，现在有他照顾八公，自己也很心安呢、啊。聊着聊着，不知不觉到了夜晚，夫人起身告别，可蓦然回首，却发现八公不见踪影。听老大爷提起，每天这个时候啊，他都会去车站等教授。夫人愣在那儿，一脸难以置信的神色。追到车站，眼见人潮涌动，熙熙攘攘，八公纹丝不动地蹲在那儿，目光紧紧地盯着出站口。夫人慢慢地走过去，伤感地说着：“教授不会再回来了。”不舍得把八公抱在怀里，叮嘱他听大爷的话。过了好久，这才依依惜别。好景不长，一天夜里，邻居老大爷。突发心梗，不幸离世。他的老婆本来就不怎么喜欢狗，退了房子，带着家当就回到了乡下。八公再次成为无人照料的流浪犬。唯一不变的是，每到傍晚，他总会蹲坐在车站等待着教授。车站的工作人员看了，忍不住戏谑：“人都死透了，还每天都来，真是一条蠢狗。”路边的小贩心里不忍，想喂他吃点东西，可八公啊，理也不理，埋着头，失落地走了。街边小店的老奶奶不厌其烦地告诉他：“教授已经死了，不会再回来了。”八公也只是稍稍驻足，反复不愿相信这冰冷的事实，迈着步子一次又一次地回到车站。就这样，日复一日，不管风吹雪打、日晒雨淋，八公等了整整一年。工作人员的戏谑化作了同情。不知不觉过了这么久，你还要等下去吗？车站的傍晚一如往昔，斜阳晚照，行人来来往往，神色匆匆，谁也不曾留意这只消瘦的秋田犬。路边的小贩远远的望着，由起初的不忍变成了不解：为什么要等一个永远也回不来的人呢？没过多久，八公的事迹传了出去。一个记者听说这个事儿呢，特意赶到车站，将这个故事刊登到了报纸的头条上。远在另一边的教授夫人看到新闻是惊讶不已啊！原本以为八公就算怀念，过不了三五个月也会渐渐的淡忘，没想到这一等就是一年，而且似乎还要继续等下去。他又赶了过来，决定将八公带回故乡。可是八公啊，似乎是害怕他再次把自己送人，故意躲了起来。教授夫人找了三天三夜，终于也想明白了，也许八公就想留在车站，继续等教授。既伤感又难过，只好委托街边的小贩，如果看到了八公，替我好好的照顾他。而此时的八公正躲在暗处，目送着夫人离开。时间一晃，来到了1934年。据教授离世已经过了整整八年，富人在故乡也收留了几只秋田犬，望着他们就会想起远在东京的八公。他是不是还在那儿等教授呢？不知不觉迈入深秋，日本国内的军国主义气氛日益浓烈，大街上都是全副武装的士兵，车站前已经很久没有看到八公的身影了。这天，小贩正在做生意，下意识地瞟了一眼出站口，惊讶地站了起来。八公又来了，他已经垂垂老矣。骨瘦如柴，仿佛每走出一步都要耗尽全身的力气。小贩追了上去，颤抖的声音喊出了一声“八公”，等回过神时已是热泪盈眶。啊、<其>新年过后，在一个飘着大雪的冬天，仿佛是他出生时的景色。年迈的八公拖着沉重的步子。最后一次来到车站，萧瑟的东风夹杂着他低沉的哀鸣，目光模糊的望向站台。而这最后一刻，教授的身影仿佛真的出现了，挂着和蔼可亲的笑容，呼唤着八公的名字。也许这一幕幻想是八公生命中最后一刻里最大的安慰。一九三五年三月八号，在寒风刺骨的清晨，车站前行人寂寥，而一旁的雪堆里掩埋着八公冰冷的身体。故事到这里呢，也就结束了。八公是日本历史上非常具有传奇色彩的忠犬。他的故事两度被搬上大银幕，除了本期一九八七年的日版，还有零九年的美版。啊，教授过世后，女儿不愿意收养八公，夫人只能将他寄养到远方亲戚家。这里有一个十分强烈的对比：之前瓢泼大雨中，教授会把八公带回家，擦洗干净，陪他入睡。可在亲戚家，八公只能无助地站在院子里，在冰冷的风雨中望着院内与自己毫无关系的温暖，所以他不顾一切地逃了回去，宁愿在风霜雨雪中苦等教授，也不愿意寄人篱下，并不是害怕凄风苦雨，而是怀念为他遮风挡雨的那个人。春去秋来，岁月更迭，在漫长的等待中，八公流落街头，处处遭人冷眼。这与真实的历史比较接近。当年，他作为一只流浪犬，游荡在涩谷车站，也是屡次遭人打骂。直到1932年，关于八公的故事登上报纸，他的境遇才稍稍有些好转。而美版的电影在这一部分做了一定程度的改编。教授过世后，他仍能获得教授女儿的关怀以及街坊邻里的帮助。两版电影，一个胜在真实，一个更有温暖。但只要是罢工的故事，总会让你泪如雨下。忠诚是人类社会极为可贵的品质，却是狗狗世界里最大、最质朴的习性。我想起了几年前一个朋友曾不解地问我：为什么那些爱狗人士不去救牛羊猪，而去路上拦着车救狗呢？都是动物，为何不能平等对待？难道不是众生平等吗？这个问题很难回答。我想啊。也许我很难不喜欢一个对我无比忠诚、一个可以给你看家护院、可以守护你的动物。试问，你会平等对待你身边的每一个人吗？肯定不会。对人类都尚且无法平等，如何又去平等对待动物呢？我们喜欢的是那些也喜欢我们的，我们希望照顾的是那些也可以照顾我们的，我们善意对待的也是那些能善意对待我们的动物。你喜欢狗的原因，是因为每一只狗都喜欢自己的主人。你不喜欢狗的原因，很可能是还没有一只狗认识你而喜欢你。也许我们并不是简单的喜欢宠物，只是我们作为人类不想辜负这份忠诚和爱。